Meno male che c'è Cortilia. Spaghetti, broccoli e pecorino presi. Arance siciliane bio per cominciare bene la giornata. Ci sono polpette al sugo, che solo su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend. Cortiglia, che piano? Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su Cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortiglia.it la tua promo di benvenuto. Riavvolgi!
7 minuti, anzi no, pam, come se fosse Capodanno. 12 e 8 minuti, auguri! <ride> Scattate in questo momento. Erano Morciba dalla Scozia con una bella canzone che è un classico praticamente che si intitola The Sea, cioè il mare. Pronti per cominciare? Avete appena riascoltato una lunga sequenza di grandi incontri. C'era anche quella con Ibra stamattina. Non l'ho risentita, ma mi hanno scritto talmente in tanti che è come se fossi lì di nuovo a intervistarla. Bella, no? Bene, 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 bene. Pronti per cominciare la prima stagione del 2022 di DJ Training Center. Sigla! Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center. Buona domenica, buona domenica a tutti, quelli che stanno ascoltando, quelli che stanno arrivando, avanti c'è posto, come si dice, buona domenica Elena, grazie per la frutta secca. <ride> sono grassi buoni Linus, dai. Sì, ma erano troppo domenica. buoni. Erano <ride> troppo buoni, Posso vero? Posso resistere a tutto tranne che alla frutta secca, devo avere qualche antenato nella giungla, a giudicare dalla simpatia per quel tipo di prodotto. Buongiorno e bentornato Davide Cassani. Buongiorno. Buon compleanno, anche se con qualche eh, giorno di ritardo. Tutti gli anni comincia così. <ride> un anno in più tu te ne accorgi sempre di più insomma hai pedalato eh? ho pedalato oggi tra l'altro la fortuna è che nevica Ah, in Romagna a Faenza da sì, sono partito e nevicava quindi non perdo non hai perso niente non, non ti rimane al rimpianto però mi dicevi che stai pedalando abbastanza Guarda, da, sono... ma tu sei a termico io <ride> tanto, questa roba è vero è non, non ha freddo in bicicletta beato te per la prima volta ieri ho usato i guanti <ride> come per la prima volta sì, quest'anno mai usati <ride> magari alle Maldive fino adesso però a a casa, sempre a casa sempre in Romagna no ho pedalato ho fatto più o meno 250 km a settimana ho, ho ricominciato anche un po' a correre tranquillo una volta alla settimana e mi sono ho fatto le vacanze così facendo il vaccino il primo giorno dell'anno sai, il giorno del mio compleanno quattro okay. ore di coda mi sei fatto quel regalo lì mi eh, sono fatto quel regalo tutto a posto? a posto indistruttibile allora pronti per cominciare per rispondere alle vostre domande tra l'altro parlando di freddo eh, tra una mezz'oretta circa dovremmo avere una telefonica in diretta con Hervé Barmas che è uno dei nostri è fuori Milano qui è un pochino fuori Milano <ride> sì sì tra l'altro tu che sei più informata di me quella parte di Himalaya dove è lui e a, a quale fa riferimento Nepal eh, Pakistan Pakistan, 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 lì, Pakistan sì. perché c'è anche questa cosa il massiccio dell'Himalaya all'interno del quale ci sono le 14 cime più alte del mondo non è tutto di una sola nazione no? è un po' Cina è un po' Pakistan è un po' Nepal Nel, in questo caso te lo dico pa- a bassa voce <ride> dovrebbe essere in Pakistan dovrebbe essere in Pakistan l'intenzione sua è quella di scalare il, il Nanga Parbat che è appunto una delle cime più famose al momento è al Minga Parbat <ride> esatto. <ride> perché nevica talmente tanto che insomma è Stanno bloccato ancora una finestra strana. di buon tempo e allora anche per alleviargli un po' la, la, la noia e la sofferenza più tardi cerchiamo anche di rintracciarlo con un telefono satellitare il numero per mettervi in contatto con noi è 347 342 5220 c'è Alessandra travestita pronta per rispondere per voi eh, Alex eh, sei capace di aprire il suo microfono o è autosufficiente? sono autosufficiente Madonna, dalla cantina con la F più due <ride> Beh, ma a questa distanza forse la puoi anche togliere comunque in ogni caso fra, fra le tante domande ne pescheremo sicuramente qualcuna per riuscire a esaudire un po' di vostri desideri e di curiosità per esempio prima, prima Davide tu parlavi di 250 km alla, alla settimana tu sai che quelli che corrono ok ma quelli che vanno in bicicletta in particolare hanno la testa un pochino quadrata i numeri gli danno eh, sicurezza
sicurezza. Remo dice esiste un chilometraggio annuale spartiacque superato il quale un ciclista può davvero ritenersi tale? Allora i ciclisti sono tutti, la differenza è, la, la fa il nome la parola corridore, tu sei un corridore <ride> sì, se fai 10.000 km all'anno, 10.000. 10.000 comincia a essere un bel numero eh, quelli che faccio io in una stagione Beh, perché... 10.000 sono diciamo 1000 km al mese esatto, che... sono 250 settimane settimana. non sono pochi eh, certo, perché, perché poi fine... ci sono un paio di mesi all'anno in cui uno magari molla, va in vacanza esatto. avrà pure un'influenza ogni tanto. <ride> nel Però... tuo momento migliore Elena quanti chilometri al massimo hai fatto in un anno? Eh, sai che non lo so, non li ho mai contati perché comunque io non ho mai fatto solo ciclismo quando usavo la bicicletta o prima remavo nel canottaggio e lo utilizzavo come allenamento alternativo per la capacità aerobica oppure nel triathlon però nel triathlon sai fai il lungo della domenica che possono essere dai 120 ai 150 km e poi un allenamento sui rulli a settimana quindi non e... tantissimissimo no non fai Beh, tanto comunque, volume sono sempre 200 alla settimana devi quindi. anche considerare che comunque l'allenamento è la corsa è il nuoto e quindi devi rischiare anche di non farti male ecco. ah, bei tempi bei tempi sì <ride> invece che fare la mamma <ride> che però forse è anche più faticoso questa è Radio DJ DJ Training Center i gatti innamorati sono pronti a farsi uccidere pur di portare a compimento la prossima missione la morte è quella cosa che agli altri può succedere ma resta sempre la speranza che a noi non accadrà tenendoti la mano mentre salvi partorendo sulla frontiera eterna tra il mistero e la paura getta uno sguardo fuori nella notte e in un secondo mi ritrovai all'incrocio tra macchine
arriverà ma ci vorranno un paio di mesi e sono due mesi anche abbastanza impegnativi tra l'altro in tema di cose invernali eh, oggi c'è il campionato italiano di ciclocross lo dico sì, perché in Friuli. in Friuli che è una regione alla quale siamo molto affezionati con la quale abbiamo fatto un sacco di cose quest'anno peraltro parlando anche di ciclocross durante le vacanze c'è c'è stato un esperimento interessante, c'è una gara di ciclocross sulla neve. In Val di Sole, sì perché il ciclocross non è specialità olimpica e stanno cercando eventualmente di inserire il ciclocross, essendo una, una specialità invernale, eh, nella, nella, nell'Olimpo della, delle specialità olimpiche invernali. 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 Ma dove si, si, si pedala? Su una pista che assomiglia a quella dello sci di esatto. fondo sì, alla sì, fine, sì, no? sì, quindi sì. una neve molto molto bella. Neve molto, molto battuta può aver vinto aspetta eh, aspetta, aspetta <ride> per caso Van Art che credo abbia vinto tutte le gare a cui ha partecipato fino adesso quest'anno sì, fenomeno pazzesco pazzesco <ride> Giulia eh, le diete detox funzionano ti chiede eh, aggiunge anche sento voci contrastanti è un po' vago il termine detox esattamente forse. è un po' vago non c'è una dieta vera e propria detox il mio invito è quello di iniziare da domani a mangiare pulito nel senso fino ad oggi toglietevi quegli sfizi che volete da domani ricominciamo a mangiare pulito che vuol dire uno sgarro a settimana più o meno e gli altri giorni visualizzate il vostro piatto mettete della verdura delle proteine da fonti magre eh, dei cereali a chicco se fate comunque anche tanto sport e dei grassi buoni come ad esempio l'olio extravergine di oliva ogni quanti giorni di attività serve il recupero dice Massimo io credo che sia una risposta che si può dare soltanto se si sa quanti anni ha e che tipo di attività fa esatto e da dove viene nel senso che per esperienza man mano che gli anni passano il recupero diventa più importante magari a vent'anni recuperi più facilmente recuperi più facilmente e poi ricordiamo sempre che il recupero allenante ci possono essere due tipi di recupero passivo quindi quel giorno non faccio proprio attività oppure attivo può essere anche semplicemente dei rulli leggeri leggeri piuttosto che che è una corsetta o una nuotata ad esempio quindi devo capire innanzitutto anche qual è la mia esperienza sportiva passata quanti anni ho e il mio stile di vita è anche eh, importante sì. sarebbe importante misurarsi le pulsazioni della mattina anche quello è un sintomo se tu in una mattina hai... farlo costantemente sì perché comunque è un'idea perché quando la mattina hai le pulsazioni leggermente più alte vuol dire che non sì, hai recuperato io le ho altissime in questo <ride> <ride> eh, Beppe se volessi integrare la bicicletta con un secondo sport quale sarebbe quello più indicato Davide? beh io faccio la corsa è l'ideale anche perché sono due sport porta simili parlo di eh, non per la muscolatura ma per altri motivi e quindi io sinceramente con la corsa riesco a trovare benefici per la bicicletta e anche il contrario certo. mi, mi, mi dà comunque una certa, un certo vantaggio. Susanna 47 anni, crociato e menisco lesionati dopo una caduta in bicicletta quasi nove mesi fa, cosa posso fare per mantenere il quadricipite allenato e sopperire alle lesioni? che non opererò e gestire al meglio la mobilità del ginocchio? Beh, il consiglio innanzitutto è quello di chiedere al suo medico di base o comunque a un fisioterapista se è seguito. Sicuramente mantenere comunque il tono muscolare del, della coscia, dei muscoli della coscia è molto importante perché sono quelli che aiutano il ginocchio, all'articolazione del ginocchio a lavorare al meglio ed evitare un suo sovraccarico. Eh, una domanda per Elena, dopo quanto tempo entrano in circolo le mandorle, noccioli, noci, <ride> eccetera, delle barrette energetiche che si mangiano in bicicletta? Beh, in realtà nel giro di 10 minuti più o meno, quindi comunque danno energia, ma quello che dobbiamo considerare nel durante Aiuta, realtà... no? durante una, un'uscita. Sì, aiutano perché sì. comunque mantengono l'organismo attivo, il metabolismo attivo, come anche le proteine, c'è un aumento del metabolismo che si chiama eh, termogenesi indotta dagli alimenti che noi andiamo a consumare. In poche parole il nostro organismo si mette in moto 
moto per digerirli e questo mettersi in moto brucia Ma calorie, scusami, brucia non, energia non, 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 non lo affatica un pochino l'organismo? Cioè... no, in quel caso no, ci aiuta comunque ad aumentare la temperatura corporea mm-hmm. termogenesi indotta indotta dagli Io ho sempre pensato che mangiare una cosa a base di noccioline mentre stavi pedalando o mentre stai correndo sia un po' impegnativo e, e quasi contro natura, no? Beh, di base il consiglio sono i carboidrati, quindi prima eh. di tutti i carboidrati. Vale. Radio DJ, la voce di Bono in questi ultimi tre minuti sono le 12.23, messaggi che arrivano velocissimamente al 347-342-5220. Linus, come faccio a convincere mia moglie a farmi andare in bicicletta? Ha detto che se comincio ad andare anche in bicicletta chiede il divorzio e devi trovare un equilibrio. <ride> è, la, è la cosa un po' più complicata. Oppure trovale una passione che la porti lontano. Yeah, sono gli idraulici bravissimi. <ride> <ride>
gli regalo uno i bike così sì sarebbe bello anche magari condividere questa passione a casa mia non ha funzionato no. Questo, no, no discussione familiare in corso dice Gabriele gli inibitori della fame servono dite a mia moglie che secondo me la soluzione è solo alimentazione sana ed esercizi fisici tarati su di lei sì è un piatto bilanciato perché sono gli inibitori della fame e ci sono una serie di medicinali o sostanze comunque anche naturali che possono proprio togliere eh, la percezione della fame però la fame prima o poi si ritorce, si vendica, quindi il consiglio è quello di avere un'alimentazione bilanciata e saper appunto saziare la fame eh, attraverso il nostro piatto, scusate la ripetizione, ma appunto bilanciata. Cosa succede? Che innanzitutto la sazietà è gestita dal volume del nostro piatto, ovviamente non sul volume della pasta o della calorie. carne e non dalle calorie e quindi prima di tutto dobbiamo puntare sui cibi che ci danno poche calorie e tanto volume come ad esempio le verdure. Possiamo iniziare il nostro pasto da quelle per esempio successivamente l'alimento fonte di proteine che ci dà la sazietà nelle ore successive al pasto perché quando tocca le pareti dello stomaco o meglio dell'intestino produce alcuni ormoni che ci inducono a smettere di mangiare o comunque a iniziare a, essere, a percepire la sazietà masticare anche a lungo perché comunque si dice che eh, noi occidentali oggigiorno cons- mastichiamo 15 volte un boccone in realtà bisognerebbe masticarlo almeno 35 volte, 40 volte provate oggi a pranzo Quindi a farlo tre volte il tempo che abitualmente <ride> esatto. dedichiamo e questo già aumenta la sazietà e poi stimolare un po' di insulina perché anche l'insulina che ne entra nel cervello nelle giuste quantità Giovanni ovviamente. hai preso appunti, sì no, Gabriele, Gabriele <ride> che ci dà la, la sazietà quindi è, è sbagliato certe volte togliere comunque i carboidrati al nostro piatto perché non ci sentiamo sazi e quindi ad esempio il terzo il piatto possono essere dei cereali a chicco, magari del pane integrale di accompagnamento, sicuramente ci aiuta a completare questa sazietà. Non capisco perché oggi arrivano soltanto domande che hanno a che fare con la perdita di peso, per esempio anche per quelli che vanno in bicicletta. Pierre chiede, in bici, Davide, quali sono gli, alime- gli allenamenti più efficaci per perdere peso? A parte che tu non l'hai mai provata questo tipo di bisogno. Un'an- un'andatura costante abbastanza elevata, non troppo e non troppo bassa, perché se vai piano consumi poco e se vai forte consumi zuccheri e quindi non va bene quindi è giusto, intorno, è giusto, è giusto intorno, si la quota di grassi che viene consumata per quanto mi riguarda io che ho una frequenza cardiaca massima di 165 170 a 130 135 pulsazioni secondo me è il il, il regime in cui bruci di più sì perché alla fine comunque puoi fare tanti chilometri e nello stesso tempo hai quella percentuale di, di grassi e zuccheri che bruci che secondo me è la cosa migliore oppure se hai poco tempo anche il famoso 30-30 cioè il lavoro intermittente perché questo ti aiuta a ottimizzare il tempo a disposizione e al tempo stesso anche aumentare il metabolismo nelle ore successive vuol dire 30 secondi forte e 30 certo. secondi piano parlando sempre di battiti c'è il messaggio di Giusi che dice il fatto di avere una frequenza eh, eh, intorno ai 174 battiti correndo in piano dovrebbe preoccuparmi e nel caso c'è un modo per abbassarli hai un parente colibri per caso? no mi manca <ride> una frequenza così è, è molto abbastanza alta, sì. piano e notevole beh allora se alla visita medico però ricordiamo che sportiva... non esiste una regola cioè no. ogni, ogni, no. ogni cuore è fatto alla sua maniera insomma. la no. regola teorica è 220 meno l'età meno che l'età. ti dà la frequenza cardiaca massima ma è assolutamente teorica perché io mi ricordo quando correvano Bugno avevo una frequenza massima di 200 e rotte 
questi battiti certo. al minuti che a Puccio arrivava a 170 e quindi alla fine c'era una cioè i 150 di Chiappucci corrispondevano ai 180 di Puccio. Ecco c'è un vantaggio ad avere a, a parità di prestazioni più battiti o meno battiti? Beh più che altro deve essere il cuore molto elastico a lavorare per raggiungerli cioè dobbiamo eh. riuscire immaginate il nostro cuore come se fosse il cambio della nostra auto cioè deve avere queste cinque marce e tutte le marce dobbiamo riuscire a sfruttarle al meglio. Nel caso della nostra ascoltatrice il consiglio potrebbe essere quello di imparare ad andare piano perché noi quando ci mettiamo le scarpette ai piedi o saliamo in bicicletta tendiamo subito ad andare incontro alla sensazione di fatica se non facciamo fatica ci sembra di non esserci allenati in realtà non è così perché dobbiamo allenare anche la prima e la seconda marcia di questo motore e quindi imparare ad andare piano in queste sessioni lunghe, lente magari avendo un amico o un'amica con cui chiacchierare ci aiutano proprio a eh, gestire, a stimolare queste prime due marce e soprattutto in inverno bisogna sforzarsi ad andare piano perché alla fine deve creare una base anche i professionisti quando cominciano magari fare qualche chilometro in più esatto però senza esagerare senza avere quella sensazione di fiatone no? perché è controproducente soprattutto in un periodo come questo bene mettiamo ancora una canzone Alex vai Imagine Dragons, Radio DJ 12.31, domenica mattina, fredda giornata di gennaio. Eh, Alan chiede, la dieta paleo 
che ogni tanto riaffiora, no? Sì. Da quei tempi proprio che, che riaffiora. <ride> a chi pratica sport di endurance, come ad esempio l'ultima trail, serve? La mia sensazione è che sia un po' troppo restrittiva, aggiunge. Beh, cerco di definire cosa, cosa vuol dire dieta paleo. Il termine paleo deriva da paleolitico, quindi ci ispiriamo all'alimentazione che aveva l'uomo paleolitico. Cosa succedeva nel paleolitico? Nell'era paleolitica? Era un <ride> I gel non c'erano. Non c'erano i gel, si mangiava tutto panettoni, crudo. Quindi si stava meglio. <ride> eh, quello sì. No, eh, non è c'era ancora la coltivazione neanche l'allevamento allora cosa eh, si, si mangiava? si mangiavano comunque ehm, delle erbe che si trovavano soprattutto radici, tuberi che sono molto ricchi di polifenoli sì. e eh, gli animali piccoli, taglia piccola quindi specialmente i volatili piuttosto che eh, altro tipo di appunto, animali piccoli che popolavano le, le caverne, le galline sì. l'animale grosso, quindi la carne rossa in realtà si consumava pochissimo perché pensa quando si riusciva a catturare un grosso animale sì, era più facile che il grosso animale catturasse sì. te la faceva lui la dieta pale <ride> e quindi non esisteva ancora la coltivazione e i cereali secondo me è un peccato perdere comunque eh, questi cereali ecco, a, a chicco ci si può ispirare come ingredienti alla dieta paleolitica inserendo invece una strategia alimentare come la zona che definisce invece un metodo tant'è che il medico Aronne Romano ha definito anche la paleozona come dieta quindi non voglio complicare le cose ma semplicemente ecco il nostro famoso piatto diviso in tre parti è quello che può rispondere a, a questa eh, a questo ascoltatore. Quindi la dieta paleo va bene, ma è un po' carente di alcune cose, di in particolare, in particolare tutto, sì. tutto quello che, che, che deriva dalla coltivazione. Esattamente, sì. Pietro, è normale che dopo un paio d'ore in sella mi si intorpidiscano le mani? O devo pensare che sia un problema di postura? Questo è un messaggio che spesso arriva, no? Sì, è um, probabilmente un problema di postura, perché non è normale che uh, succeda, succeda questo. A dire la verità, ogni tanto anche a me succede, ma per uh, periodi perché non metti i guanti no <ride> adesso li mette adesso li metto ieri c'erano zero gradi però io penso che la cosa migliore sia farsi, farsi vedere da, una, da uno di quei responsabili che possono sistemarti la certo, posizione in certo, bicicletta certo. adoro il pesce dice Daria quante volte a settimana dovrei mangiarne per assumere sufficiente omega 3 cioè invece che prendere le gellule il pesce autentico quanto ce ne vuole per compensare diciamo le tre capsule quotidiane allora, si dice che bisognerebbe mangiare circa 400 grammi di salmone al giorno o 250 grammi intero. di sardine o acciughe. Il problema qual è, come ricordo sempre, che l'ente di sicurezza europeo del cibo, cioè l'EFSA, suggerisce di non superare 350 grammi di pesce a settimana. E quindi i conti non tornano. Quindi, a mio avviso, ecco che siano di origine da fonti animali o eventualmente da fonti vegetali, anche se l'industria alimentare in questo senso non si è ancora sviluppata benissimo, il consiglio è sempre quello di integrarli, facendo, dando un occhio comunque alle certificazioni di qualità. Buongiorno, come calcolare la giusta quantità di grassi in base a peso, altezza e attività fisica? Saluti da Teo Bologna, sinceramente non ho capito la domanda. Nemmeno io. <ride> Ci pensiamo Però su Teo, rispondiamo dopo. DJ Training Center. DJ Training Center. DJ. Riavvolgi. When I wake up. I'm gonna be the man who wakes up next to you When I go out Yeah, I know I'm gonna be I'm gonna be the man who goes along with you If I get drunk Well, I know I'm gonna be I'm gonna be the man who gets drunk next to you And if I haver Yeah, I know I'm gonna be I'm gonna be the man who's havering to you But I will walk 500 miles 
canzone meravigliosa di molti anni fa di un gruppo chiamato Proclaimer, un gruppo scozzese, due fratelli scozzesi con l'aria molto molto rude, quell'aria che ci vuole per affrontare i tempi duri e i momenti un po', un po complicati, cioè se Hervé Barmas invece che essere valdostano fosse stato scozzese, secondo me sarebbe lì nella tendina adesso eh, a petto nudo fumandosi una sigaretta e posta che, che la fumi. Allora sono le 4 meno 20 più o meno in, eh, su, sull'Himalaya, mettiamola così, e ci colleghiamo con la casetta dove ci sono il nostro amico Hervé Barmas e i suoi soci. Pronto Hervé? Ciao, ciao a tutti, come state? Noi bene ma non ci fare preoccupare come stai tu cioè, noi lo vediamo perché tu pubblichi tante storie tante foto e si capisce che stai abbastanza bene però c'è anche molta frustrazione perché insomma sono due settimane che non trovate altro che cattivo tempo insomma. Sì, purtroppo è un po' il gioco eh, in realtà succede sulle Alpi può succedere anche qua in Caracorum sotto la parete del Palme Manga Parvat che è la parete più grande del mondo però devo dire è stato un po' frustrante perché nei primi 20 giorni di spedizioni quasi 25 abbiamo avuto solo due giorni di bel tempo e dunque insomma non è così piacevole anche se poi a me la neve piace certo. mi piace vedere nevicare in realtà sono potuto scalare dunque... sei a posto per tutta la vita però adesso per quanta ne hai vista quanta ne hai caduta fino ad oggi? 
in queste due settimane ma in realtà il campo base non ne cade tanta fa sempre un po' brutto, ne rischia ah, okay. ci saranno 50-60 centimetri però il problema è che la parete rimane intoccabile per il, per il pericolo di valanghe certo. il campo base a che altezza è posizionato? il campo base è basso confronto agli altri 8000 perché è a 3500 metri mentre normalmente sono dai 4800 ai okay. 5700 ed è per questo che la parete rupale è la parete più grande del mondo dunque insomma si sta anche bene devo essere sincero certo. riusciamo a integrare, a mangiare bene e pensa che stamattina è successa una cosa per fortuna è gradita a me e David perché abbiamo scoperto che i nostri amici pakistani il cuoco e l'aiuto cuoco che sono sostanzialmente eh, siamo obbligati ad averli qui con noi sì. eh, quando facevano il caffè lo facevano due volte nel senso che facevano uscire il caffè dalla moca, toglievano via la polvere, mettevano il caffè nuovo, mettevano il caffè che era uscito liquido dentro la caffettiera e lo facevano ripassare. Oggi abbiamo capito che 3 kg di caffè in 20 giorni c'era qualcosa che non andava. <ride> Però e era diciamo, buono. Gli piace il caffè forte ai tuoi amici, eh? bello bello carico. Sì. Senti, eh, avete provato a mettere il naso un po' più avanti, cioè a salire qualche, qualche centinaio di metri nelle scorse settimane o non siete riusciti a fare neanche quello? No, no, negli unici due giorni di bel tempo, il 29 e il 30 di dicembre, siamo saliti ed è stato abbastanza impressionante perché poi quando sali dentro questa montagna capisci quanto è grande. Abbiamo fatto quasi 2300 metri di dislivello in, in due giorni e mi ha fatto un po' sorridere perché alla mia prima esperienza quando ho scalato la parete sud dello Shishapagma che è un altro 8000 in Tibet dopo 2300 metri sostanzialmente eravamo arrivati in vetta sì. qua dopo 2300 metri non eravamo ancora a metà parete dunque molto impressionante senti e quindi le, le, la difficoltà di arrivare in cima a questo punto diventa ancora maggiore perché la finestra di bel tempo che vi serve deve arrivare entro la fine di questo mese perché poi altrimenti dovete tornare a casa che non è una cosa che uno può pianificare all'ultimo momento credo ma sì, noi ci diamo tutto il mese di gennaio e poi, come sempre abbiamo detto, dopo 50 giorni di spedizione eh, potremmo rientrare. A meno che se proprio all'ultimo le previsioni del tempo non ci dicessero guardate, arrivano una settimana, dieci giorni di bel tempo, allora uno potrebbe prolungare. Ma a me, per me l'alpinismo è un gioco, dunque lo prendo come tale, se va bene mm-hmm. 50 giorni ok, se no magari ci sarà un'altra occasione. Se ti dovesse, non dico andare male, perché se, se tornate indietro vuol dire che va sempre comunque bene. Non doveste riuscire a raggiungere il vostro obiettivo, è una cosa che ti, ti tenterai di rifare magari fra un anno, secondo te? O, eh, o le, le variabili sono talmente tanti che può essere anche un po' scoraggiante? No, no, potrebbe essere, io lo sto vivendo molto bene, l'inverno, la permanenza al campo base, non la soffro, dunque se effettivamente per caso non avessimo fortuna quest'anno potrei anche riprovare cambiando un pochettino strategia perché poi abbiamo avuto un problema all'inizio il visto è arrivato in ritardo secondo me ci sono degli accorgimenti dopo questa certo. prima esperienza che potrebbero aiutarmi ad avere magari così fortuna e successo la volta successiva senti Elena che si preoccupa sempre per te visto che ti cura l'alimentazione <ride> vuole sapere cosa hai mangiato a Capodanno <ride> ma anche a Natale al suo compleanno <ride> Vai, guarda, devo essere sinceri, siamo, siamo dei navabbi qua, eh. abbiamo tutto il necessario, non mancano chiaramente gli omega 3 per il freddo, li sto mangiando quantità a secchielli, dunque lei non deve preoccuparsi <ride> e poi no, veramente abbiamo tutto quello che serve, sia per integrare diciamo, nei pasti normali, dunque a pranzo, magari con un'aggiunta di proteine che qua scarseggiano e delle vitamine perché alla fine verdura fresca non ce n'è, sia in parete riusciamo comunque veramente... 
ad avere qualsiasi tipo di comfort nutrizionale non so se esiste ma il comfort nutrizionale è quello che stiamo vivendo in questa spedizione Senti, domanda banale eh, sono lunghe da passare queste giornate di attesa? Eh, guarda, noi alla fine cerchiamo di muoverci sempre poi qui tra l'altro c'è un, un bel piano dunque riusciamo anche a correre in piano se è proprio brutto e fa freddo cerchiamo di fare degli esercizi ah, okay. io vivo diciamo, la permanenza al campo base come un momento per comunque allenarmi e cercare di tenermi okay. in forma in modo tale che anche quando arriverò a casa alla fine starò, starò bene senti l'ultimissima domanda ho visto che hai un Kindle quindi ti sei portato anche qualche libro elettronico da leggere che cosa stai leggendo? Guarda, erano anni che volevo leggere Bar Sport, che adesso mi vergogno un Stefano po' perché Benni, è un sì. classico se vogliamo, <ride> esatto, della nostra letteratura. E allora eh, alla fine ho preso coraggio, ce l'avevo nel Kindle da quattro anni e ho iniziato a leggerlo. Vabbè, letture letture più leggere, dai. <ride> dai, ci aggiorniamo magari la prossima settimana. In bocca al lupo, Hervé. Ciao, viva il lupo. Ciao, ciao a tutti. un abbraccio. Ciao, ciao, ciao. ciao.
molto bella è che mentre noi eravamo al telefono con Hervé Barmas stavamo parlando quindi con il Pakistan sì. <ride> per cercare di capire appunto come potrebbe andare a finire questa, questa spedizione la neve è venuta lei a trovarci non è arrivata fino a Milano dove si pensava che potesse arrivare ma è arrivata in buona eh, parte della pianura padana eh. Eh, ho appena visto l'Instagram di Vasco Rossi che ha pubblicato una sua, un suo video di lui che passeggia per il centro di Bologna sotto una nevicata degna di questo nome insomma e quindi insomma siamo la conferma che siamo ancora in inverno e a questo riguardo sempre gente che ha a che fare con il freddo Mirko corro 30 km alla settimana circa in inverno mi capita sempre più spesso di avere problemi alla circolazione periferica mani e piedi <ride> mi si gonfiano molto mi si congelano le dita cosa posso fare a parte i guanti che non sono sufficienti poco di più nel senso che sicuramente proteggere le, le estremità ehm, è un nostro dovere in questo caso eh, l'altro consiglio è quello come diceva poco fa anche Hervé quello di integrare gli acidi grassi omega 3 perché se pensate che gli acidi grassi omega 3 sono ricchi nei pesci proprio dei mari freddi un motivo c'è nel senso che difendono proprio questo cioè, tipo quindi di... i pesci dei mari freddi prendono anche loro gli omega 3 <ride> cioè, e non hanno freddo all'estremità cioè, hanno dei flaconi coda. sotto le rocce nascosti quanti ne prendi sì, tu? assolutamente sì lo stesso anche le alghe ne sono ricche di omega 3 proprio perché vivono anche okay. alcune anche in profondità guarda che aumento la dose eh. Fallo, se funziona. Attilio domanda tecnica da appassionato di ciclismo eh, per Davide quindi perché rispetto al passato le gare dei professionisti sono tirate fin da subito per mettersi in mostra? Perché le corse vengono trasmesse dal primo all'ultimo ah, chilometro okay, certo. e quindi per chi non può fare il risultato, per chi non può vincere l'unica possibilità è quella di farsi vedere prima e quindi le fughe sono comunque un modo per farsi vedere. Senti, i professionisti hanno già finito la fase della palestra diciamo, sì. quella più o meno riguarda novembre e dicembre. No, arrivano anche a gennaio, okay. anche a gennaio fanno un po' di palestra. Ma hanno già ricominciato a fare tanti chilometri, quelli che possono andare al caldo evidentemente. Fanno già delle uscite da sei ore per dirti sono i colbrelli e alle canarie il giorno 31 dicembre ha fatto sei ore il primo gennaio il giro dell'isola in sei ore quattro ore e mezzo <ride> devo dire che quasi tutti adesso sono in spagna perché okay. lì il clima è decisamente migliore e quindi hanno la possibilità di allenarsi è la base come dicevamo prima no? ed è fondamentale Anna dopo un'ora di nuoto a digiuno dalle 9 alle 10 di mattina non ho fame posso pranzare direttamente alle 13? Eh, la finestra <ride> poi si chiude Anna. sì cioè l'importanza della finestra è quella di attivare lo stimolo allenante quindi se noi attraverso l'allenamento miriamo a migliorare la nostra forma fisica anche sportiva il consiglio è quello di eh, sfruttare questa finestra anabolica assumendo tutti i nutrienti di cui diciamo di solito una miscela apposta per il recupero se invece ci alleniamo per mantenere la nostra capacità cardiovascolare quindi di mantenere il nostro benessere allora potremmo andare anche eh, verso il pranzo Andrea non posso correre a causa di un infortunio per non mettere su peso che attività fisica potrei fare in attesa di guarire da fermo beh dipende che Pollici. tipo di infortunio ha <ride> dipende che tipo di infortunio ha sicuramente il primo passo è quello di curare al meglio la nostra alimentazione eh, un'alimentazione certo. pulita evitare di mettere troppi zuccheri ridurre i carboidrati ma senza esagerare se appunto non abbiamo un'attività eh, che ci porta a un dispendio energetico elevato e al tempo stesso magari poter utilizzare eh, gli elastici oppure cercare di allenare le core stability che di solito poco si riesce a fare o c'è anche il mental training che ci aiuta ad attivare gli arti che in quel momento sono lesi se abbiamo un infortunio agli altri cercare di eh, ripetere il nostro gesto motorio con la mente è stato visto che questo sì, 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 molti psicologi dello sport ormai lo utilizzano, non ultima comunque anche un'atleta grandissima italiana Sofia Goggia che nei suoi infortuni ha utilizzato questo 
questo tipo di strategia e infatti lei dice che è tornata vincente subito dopo l'infortunio per il lavoro con la psicologa tra cui appunto questo mental training devi provare te mentalizzati di sto andando a 40 sto all'ora il cordone, il a 20 all'ora, a 20 all'ora. <ride> sì, certo. è un incubo non è un sogno però è interessante molto moltissimo eh, sì assolutamente forte. rispondo veloce, velocemente a Stefano che dice ho 45 anni grazie a voi sono tre anni che corro lo faccio però soltanto per tenermi in forma perché mi piace mangiare ora però vorrei fare una mezza maratona dove posso trovare una tabella per allenarmi ho la possibilità di correre due volte alla settimana di tabelle in rete se ne trovano tantissime quindi non è assolutamente difficile però mi permetto di fare il lavoro dell'altro Stefano che oggi non c'è eh, due volte la settimana sono troppo poche fammi un favore corri tre volte la settimana cambia una vo- tutto cambia tutto davvero? Sì, sì, sì. una volta fai una, l- una corsa un po' più lunga una volta fai una corsa fatta di piccoli intervalli in cui ti alleni eh, diciamo ad aumentare un po' l'intensità e la terza volta la fai tranquillo magari finendo in progressione però tre volte fammi piacere ok Stefano? grazie Contemperato il termine mancarsi perdersi davvero senza ritrovarsi nella notte brilli anche da cento passi io mi incazzo e ridi ma con gli occhi bassi guardarti è un po' come guardare indietro e canto i Beastie Boys nella metro Tutti i miei sogni dentro un super attico Non ci pensavo su nemmeno un attimo A fare a meno di te L'amore con i finestrini chiusi I corpi fressi e dili confusi Farlo fingendo d'essere due sconosciuti E adesso che nemmeno mi saluti Amore vaffanculo Da ragazzino mi reggevi il fumo Mi leggevi dentro come nessuno e forse è vero che non fatte di cazzate, però ho amato sempre, te lo giuro. Ehi, hey, io non lo so cos'è che non va in me stasera. È come se si fosse rotta la città. Per due come noi scappati presto dal quartiere. E che adesso non sanno nemmeno più come si fa a stare insieme male. Se non ricordo male, ti ho dato tutto di me, forse ti ho dato il peggio di me, che tanto il meglio era uguale, ora che piangi a fare, tutte le cose migliori, peggiori l'ho fatte con te, ma solo il meglio non vale. C'è l'anima pure che è di freddi Io la pelle dura e poca cura dei difetti Che ti vanno stretti Eppure se ti specchi Ti perdi la bellezza quella vera Che stasera solo tu rifletti E qualche volta sbagli il nome Ferisci tutti sì ma nome E se lo chiedono rispondo Che in fondo ci avevamo ragione Ehi hey, Io non lo so cos'è che non va in me stasera se rotta la città per due come noi scappati presto dal quartiere e che adesso non sanno nemmeno più come si fa a stare insieme male se non ricordo male ti ho dato tutto di me forse ti ho dato il peggio di me che tanto il meglio era uguale ora che piangi a fare tutte le Migliori, peggiori, l'ho fatte con te, ma solo il meglio non vale.
pronti per consumare l'ultimo panettone prima di ricominciare l'anno di lavoro eh, no, c'è, un, c'è un messaggio che potrebbe essere interessante per molti che stanno ascoltando Simone dice come tanti esco un po' debilitato da un paio di settimane di covid ci sono nello specifico integratori o alimenti che possono aiutare a recuperare perché la sensazione che ti lascia almeno dicono è di molta stanchezza evidentemente è come comunque gran parte anche delle influenze e bisogna lasciare il tempo al nostro corpo per recuperare quindi al tempo dobbiamo appunto dare del tempo e poi possiamo allenare la capacità di risoluzione del nostro organismo cosa qui non pensiamo mai perché di base tendiamo sempre a pensare ad alzare le nostre difese immunitarie ma il muro più di tanto non possiamo sollevarlo quello che è importante fare invece è allenare questa risoluzione quindi la capacità del corpo di risolvere eh, l'infezione quando si, si manifesta si e questa si allena attraverso gli acidi grassi omega 3 di cui abbiamo parlato tanto la vitamina C per esempio e poi l'assunzione anche di alimenti ricchi in polifenoli perché i polifenoli invece hanno la capacità di andare a riparare le cellule danneggiate del nostro organismo oltre che allenare comunque anche eh, i batteri buoni del nostro intestino. Noi abbiamo sempre ragionato come se i polifenoli che sono contenuti in per esempio... Tutti i vegetali sono il sistema immunitario del mondo vegetale quindi li, li riconosciamo come frutta e verdura colorata. Ok, le, le, ne abbiamo sempre parlato come di una cosa che si prende quando ci si sta per allenare in realtà si possono prendere anche nella vita di tutti i giorni? Sì, si devono prendere nella vita di tutti i giorni, l'uomo primitivo del paleolitico di cui abbiamo parlato oggi viveva di tantissimi polifenoli. Benissimo <ride> non lo sapeva adesso però... chiamo a casa mentre vado a casa in macchina amore butta via quello che hai preparato da mangiare oggi mangio soltanto un barattolo di omega 3 4 cucchiai di polifenoli e il panettone e ti mancano le proteine Linus vi vediamo domenica prossima grazie Davide buona settimana a tutti ciao Ah, meno male che c'è Cortilia. Spaghetti, broccoli e pecorino presi. Arance siciliane bio per cominciare bene la giornata. Ci sono polpette al sugo, che solo su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend. Cortiglia, che piano? Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su Cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortiglia.it la tua promo di benvenuto.